0: Hallo und herzlich willkommen zur Tonscherbe Nummer 30. Wie ihr hört und an der Titelnummer sehen könnt, ist dies keine Küchenscherbe. Das liegt daran, dass ich die Scherbe mit dem Sven immer noch nicht fertig geschnitten habe. Ich hatte euch ja in der letzten Episode erzählt, oder beziehungsweise in der vorletzten, die letzte war ja die erste Werkraumscherbe, dass ich da einen Fehler beim Zusammenschneiden gemacht habe. Und ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Das liegt da drin, das ist eine Folge, die ist auch etwa eine Stunde lang. Ich muss dann noch mal ein bisschen was nachhören. Also ich sag mal, einen Fehler berichtigen ist bestimmt noch mal eine halbe Stunde. Und dann, ja, mit dem ganzen Schnitt und den Kapitelmarken und so weiter, was halt noch nicht ganz fertig ist, sondern eigentlich nur so fürs erste Viertel, ist das halt noch ein bisschen. Und wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich äh, in den letzten Tagen ja auch wieder gearbeitet und auch wieder mit dem Renovieren angefangen und ähm, ja, da äh, ist das schwierig, halt die Zeit dafür rauszuholen oder beziehungsweise auch dann die Kraft. Ähm, wenn man da so einen Job macht, wie ich den mache, so und äh, dann nochmal wieder vier Wochen raus ist, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Die ersten paar Tage war ich echt müde die Arbeit selbst hat Spaß gemacht und äh, da ging es dann auch, aber spätestens dann abends, wenn dann der Kleine im Bett war, da war ich dann auch durch. Da war ich sehr früh im Bett. Dazu kommt, dass äh, meine Frau auch schon wieder bzw. immer noch krank ist und ähm, ja, mir ging es jetzt die letzten Tage auch nicht so gut. Ich hatte mir auch eine Bronchitis eingefangen und äh, da ist das natürlich auch ein Problem mit der Stimme, nochmal irgendwo was einzusprechen gut, das Schneiden hätte ich machen können, aber ähm, in dem Moment, wo ich da freie Zeit hatte, da habe ich mich am liebsten äh, ausgeruht. Außerdem ähm, war es halt so, dass wenn ich den ganzen Tag äh, mich da um das Tapezieren und äh, was weiß ich, hier Kleinigkeiten, Fliesen sauber machen und so Gedöns äh, gekümmert habe, dann ähm, hatte der Kleine auch hinterher ein ziemliches Bedürfnis nach seinem Papa und äh, ja, das geht dann halt auch vor. Ne? Also der hat da so tapfer dann immer schön für sich gespielt und dann nur zwischendurch mal geguckt und so. und ähm, Der braucht viel Aufmerksamkeit und äh, die soll er auch haben. Und äh, ja, da muss das Hobby dann doch noch ein bisschen zurückstehen. Und da habe ich natürlich die Sachen gemacht, die einfacher waren und habe dann halt die Werkraumscherbe rausgehauen, für alle, die die gehört haben und vielleicht auch nicht so überragend gefunden haben. Dass das nichts Besonderes war, weiß ich. Aber ähm, ich bin da ein bisschen so gestrickt, ich habe das Teil da aufgenommen und so mehr oder weniger aus nostalgischen Gründen ähm, habe ich mich einfach dafür entschieden, die zu veröffentlichen als erste Scherbe, die ich auch als erstes aufgenommen habe. Das fühlte sich für mich einfach irgendwie richtig an. Und ähm, ja, ich versuche natürlich dann die zukünftigen Werkraumscherben besser zu machen. Also versucht müssen sie einige haben. Also die Downloadzahlen liegen mit beiden Feeds zusammen im normalen Bereich für mich, womit ich auch bei einem weiteren Thema wäre und zwar mein Dank an euch, die euch das alle anhört. Also das ganze Machen macht ja unheimlich viel Spaß. Das Aufnehmen macht Spaß, die Nachbearbeitung zu sehen, wenn ein Post veröffentlicht ist und so weiter. Das macht unheimlich viel Spaß. Allerdings wenn es so gar nicht gehört würde, dann würde ich den Spaß glaube ich dann auch irgendwo verlieren. No, jetzt mache ich hier kein super erfolgreiches Projekt, aber äh, wir sind ja hier auch nicht bei Profis und äh, ähm, ich sag mal so, das ganze Konzept, dass da jemand von seinem Leben erzählt und so weiter, das ist ja auch nichts, was ja, sag ich mal, die breite Masse so sehr erreicht. Das war mir von Anfang an klar. Ich habe auch mit den Spaten, so mit dem Werk Werkraum und der Küche nicht vor, ähm, eine Riesen-Fangemeinde aufzubauen. Ich sag mal, wenn es so ist wie jetzt, so mit euch, dann bin ich zufrieden. Also, das äh, ist schon okay. Ich sag mal, andere reden da ja nicht drüber, wie viel Downloads sie haben und so weiter, aber ich habe da eigentlich auch kein Problem mit. So nach einer Woche äh, kratze ich jetzt mit den letzten beiden Scherben, die ja recht kurz hintereinander äh, äh, erschienen sind, kratze ich jetzt an der 100 und äh, ja, ich sag mal, nach, nach, nach meiner Schätzung, wenn äh, abgebrochene Downloads und so weiter da mitgezählt werden, beziehungsweise Leute es vielleicht nicht ganz durchgehört haben oder so. Ich sag mal, eine Schulklasse kriegen, äh, also kriegt ihr und ich, äh, wir kriegen zusammen, denke ich, eine Schulklasse voll. So, und das ist ja schon mal was, ne? Und ja, wenn es mehr sind, die es auch wirklich hören. Also ich bin wirklich für jeden dankbar, der zuhört. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, die so ähm, Personal-Podcasts machen wie ich. Also so vom Prinzip her zumindest meine ich nicht genauso wie ich. Äh, da weiß ich das nicht, wie die so hörermäßig aufgestellt sind. Ich habe auch einzelne Folgen, die dann nach einer Zeit äh, äh, ein bisschen höher kommen. Aber so im Durchschnitt, sage ich mal, sag ich mal, wenn das da so über 100 ist, so nach ein, ein, einer Woche oder vielleicht auch zwei manchmal, dann bin ich damit erstmal schon zufrieden. No, das ist für mein meine Ansprüche erstmal genug. Es dürf, dürfen gerne mehr werden, also empfehlt mich ruhig weiter, wenn ihr äh, euch dafür nicht schämt, sage ich mal. Aber ich finde es okay. No? Außerdem finde ich ja auch okay, das hat zwar im Moment gerade ein bisschen abgenommen, soll kein Vorwurf sein, ähm, dass ich äh, ja so viel Feedback bekomme. Und, ähm, ja, viel heißt einfach, gut, auch wenn es nur zwei, drei Leute sind, ähm, ich freue mich da über jeden Einzelnen und äh, finde das auch total toll. Um äh, auf ein Thema zu kommen, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das habe ich im Podcast gar nicht erwähnt, sondern ähm, nur bei Twitter, da habe ich mich bei den, den drei Leuten bedankt, die mir schon iTunes-Rezensionen äh, geschickt haben und ähm, dann kam ein Tweet zurück, dass es eigentlich vier sein müssten. Und ähm, die konnte ich aber irgendwie nicht sehen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob ich zu blöd dafür war oder wie auch immer. Auf jeden Fall konnte ich so vierte Bewertung nirgends sehen. Ich wusste nicht, wie das geht. Jetzt habe ich mir allerdings ein ähm, Plugin für WordPress geholt, also für meinen Blog, was mir, ähm, wenn ich dann auf dem Blog bin, ähm, die Rezensionen anzeigt ähm, und damit auch verspricht, ein Problem zu umgehen, was wir haben, wenn wir uns so bei iTunes anmelden. Wir Podcast im deutschsprachigen Raum, dass ähm, ja, es darauf ankommt, welche, äh, oder dass es da, da, davon abhängt, welche Rezensionen man sieht, in welchem Store man sich befindet. Also das heißt, wenn ein österreichischer Hörer mir eine Rezension schickt, dass ich die nicht sehen kann. Ähm, angeblich soll, ähm, das äh, Tool, was ich da, ich habe jetzt den Namen gerade nicht, wenn euch das interessiert, schreibt mich an. Ich vergesse es wahrscheinlich eh nicht, Shownotes zu packen. Auf jeden Fall äh, verspricht das Plugin, die Rezensionen aus allen Stores anzuzeigen. Kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob äh, in der Schweiz oder in Österreich äh, jemand ist, der mir zuhört. Ähm, der versucht hat, eine Rezension zu schreiben. Ich weiß zwar, dass schon mal jemand aus Österreich zugehört hat, aber ich weiß nicht, ob er das immer noch tut. Und zwar war das der Robert ähm, vom FITZ-Podcast von ihm zum Zug, ähm, den ich euch übrigens wärmstens ans Herz legen möchte. Erzählt da auf dem Weg zum Zug und äh, im Zug und überhaupt über seine Arbeit und über sein Leben und ähm, hat, finde ich, eine sehr angenehme Erzählweise und ich habe letztens beim Treppe lackieren auch wieder zwei Folgen von ihm gehört. Hab's es natürlich auch wieder nicht geschafft, selber äh, Feedback äh, auf der Seite oder so zurückzulassen. Das hole ich aber bestimmt dann mal nach. Aber ähm, ich finde, man kann ihm sehr gut zuhören. Testet ihn doch gerne mal an. Also ich finde ihn wirklich äh, sehr schön zu hören. Ja, ähm, was gibt's denn noch zu erzählen? Ja, ähm, tapezieren hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass ich da tapeziert habe. Was ich glaube ich nicht erzählt habe, ist, dass ähm, ich beim Einkauf damals mich mit dem mit der mit der, mit der, der Menge der Tapete verschätzt habe. Ich glaube, ich habe den Verschnitt unterschätzt, oder? Wir haben damals gesagt, weil wir nicht wussten, wie lange sich das alles hinziehen würde. Ja, wir kaufen das erstmal und wenn nicht, dann kaufen wir nochmal nach, weil es war ja aus dem regulären Programm da lagen x Rollen rum vom Baumarkt und naja, ähm, schon bevor ich jetzt angefangen hatte, die aktuelle, also das, was ich jetzt da schon tapeziert habe, ähm, zu tapezieren, habe ich natürlich überall ausgemessen, weil ich ja so eine Fließtapete tapeziert habe, die scheint ja auch dann schon mal so ein bisschen durch und ähm, da soll man an den Nahtstellen dann hell streichen, wenn man eine helle Tapete hat oder dunkel, wenn es eine dunkle ist, damit eventuelle ähm, Abstände, wenn die dann doch entstehen, soll ja, man soll ja eigentlich ohne tapezieren, ähm, dass die dann nicht so auffallen. Und das habe ich in dem Fall jetzt auch gemacht. Und dazu muss ich mir natürlich dann ausmessen äh, äh, die Abstände. Ich habe natürlich dann bei dem Bogen angefangen, wo ich die zwei schwarzen Bahnen geklebt habe und habe mich dann in beide Richtungen von da aus dann weggemessen. So. Äh, ja, und dann habe ich natürlich da so weiße Streifen an der Wand, wo ich natürlich auch gut durchzählen kann, wie viel Bahnen ich brauche. Und ähm, naja, habe dann auch die Längen ausgemessen und dann war mir ziemlich schnell klar, dass ich an der Treppenseite, wo die beiden Läms längsten Bahnen gebraucht werden, nicht mehr äh, die Tapete übrig habe. Also es fehlt ziemlich genau eine Rolle. Ja, haben wir gesagt, okay, ist nicht so schlimm. Und dann fahren wir damit in den Baumarkt und äh, holen dann halt neue. Gesagt, getan, gestern. Ähm, nein, Donnerstag. Donnerstag muss das gewesen sein, hatte ich Urlaub. Und wir mussten mit dem Kleinen zum Kinderarzt, der hatte sich eine Bindehautentzündung im Anfangsstadium, da also der hatte sich eine zugezogen und war zwar noch am Anfang, aber wir haben es schnell erkannt. Was Gutes, ist, da ist ihm das Üble alle erspart geblieben, weil er die Augentropfen recht früh bekommen hat. Und als wir dann gerade im Nordhorn waren, sind wir natürlich dann da auch noch in den Baumarkt gefahren und haben gesagt, äh, ja, dann holen wir da direkt die Rolle Tapete. Ja, von der schwarzen hatten sie noch etliche, aber die weiße war nicht mehr da. Und, ähm, ja, auf Nachfrage hat sich dann auch herausgestellt, dass die auch irgendwie völlig aus dem Programm ist oder auch nicht mehr hergestellt wird angeblich oder so. Ja, und dann haben wir dann da noch mal ein bisschen nachgefragt und dann haben die oben telefoniert in andere Filialen und äh, in eben Böhren gibt es wohl noch welche und die Dame meinte, das wird wohl auf jeden Fall klappen, aber die rufen uns dann zurück, wenn die Tapete in der Nordhornal-Filiale angekommen ist, dass ich sie da abholen kann. Zwar brauche ich ziemlich genau eine Rolle und die ist jetzt auch nicht ganz so billig gewesen, aber naja, wenn es die dann nicht mehr gibt und wenn was schief geht, haben wir natürlich gleich gesagt, wenn die zwei haben, möchten wir gerne zwei. Ähm, weil es äh, könnte ja auch durchaus noch mal irgendwo was drankommen. Das kann man bei der Fließtapete, die kann man ja recht einfach wieder abziehen. Ne? So, dann hat man eventuell, wenn irgendwo mal was passiert, ja die Chance, da nochmal was auszubessern und eine Bahn auszutauschen. Allerdings nicht, wenn es die Tapete nicht mehr gibt. Also haben wir gesagt, gut, nehmen wir zwei Rollen, dann haben wir Ersatz äh, für den Fall der Fälle, weil na, alles andere wäre dann, wir könnten direkt nochmal alles neu tapezieren. Ja, wenn man da Fehler macht und zu lange braucht, dann kann sowas dann schon mal brenzlich werden. Aber wie gesagt, die hat uns da Mut gemacht, dass äh, das wohl klappen wird, aber ein paar Tage dauern kann. Ja... Dann ist jetzt Ostern und ähm, für euch zur zeitlichen Orientierung, wir haben jetzt, ähm, mal eben kurz auf Sandy schauen, 22.37 Uhr am Ostersonntag und äh, naja, wenn ihr das hier hört, ich vermute, ich werde es morgen, also heute Nacht noch oder vielleicht auch morgen dann veröffentlichen, ja, dann ist ja Ostern schon eigentlich so weit vorbei und Macht nicht viel Sinn, euch frohe Ostern zu wünschen. Aber ähm, ich habe es ja auch auf Twitter, Instagram und äh, Facebook getan. Und äh, ja, alle, alle die es nicht erreicht hat, den wünsche ich jetzt nachträglich schöne Ostern gehabt zu haben. Bei uns ist es eigentlich ganz schön gelaufen. Das Wetter war leider nicht so schön, dass man Geschenke und Eier für den Kleinen hätte im Garten verstecken können. Was natürlich viel schöner gewesen wäre, also unser Garten bietet sich dafür ansonsten auch an, halt nur nicht, wenn er nass ist. Ja, der Klein hat sich auch wunderbar gefreut und durfte dann hinterher bei den Schwiegereltern auch nochmal, die Nachbarn lassen sie runter, durfte er bei den Schwiegereltern nachher auch nochmal suchen und hat dann da eine Figur und ein Raumschiff von seiner Lieblingsserie auch geschenkt bekommen. Also nichts wirklich Großes, eine Kleinigkeit weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist und wie alt ihr seid, aber ähm, ich werde ja dieses Jahr 40 und ich sag mal so in meiner Kindheit, ähm, dass es Osterngeschenke gab, so in dem Sinne, wie das heute so ist, da kann ich mich nicht groß dran erinnern. Also äh, wohl irgendwelche Kleinigkeiten, die so in und um den Stiefel passten, aber ähm, im Großen und vielleicht mal so ein Siku-Auto oder sowas, ne? aber ähm, im Großen und Ganzen war das so, da ähm, ja gut, jetzt bin ich mit dem Stiefel bei äh, ähm, bei Nikolaus gelandet. <lacht> da hat mich gerade die Jalousie ein bisschen aus, dem, aus der Bahn geworfen. Aber... Ähm das ist für mich das äh, Gleiche, nicht Nikolaus und Ostern, sondern ähm, das war halt da auch so. Ähm, da ist ja heute auch mehr schon mit Geschenken, dass da auch schon größere Sachen auch zu Nikolaus geschenkt werden und Ostern halt eben auch. Und wenn ich da sonst mich so mit jemandem drüber unterhalte, sage ich immer so Nikolaus und Ostern, jo, jetzt habe ich es gerade mal im Erzählfluss äh, durcheinander geschmissen. Macht ja nichts, macht ja nichts, wir sind ja nicht bei Profis. <lacht> Was auch keine Anspielung jetzt auf irgendwelche Labels oder sowas sein soll, sondern ähm, wirklich auch ernst gemeint ist ja ist ein lockeres Gespräch zwischen mir und euch. Ne? Äh, Monolog. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, auch zu Ostern. Also da gab es ein Osterkörbchen oder so und irgendwelche Kleinigkeiten oder so, aber dann irgendwie so mit Geschenk so im Sinne von, da ist was etwas Größeres irgendwie in Geschenkpapier eingepackt kann ich mich so nicht dran erinnern. Fände ich auch, muss nicht sein, aber naja, Zeiten ändern sich ja auch. Und die Bräuche sind dann natürlich auch unterschiedlich. Wer sich wundert, wie der Klang hier im Moment gerade ist, ich habe mich, obwohl es ja nicht wirklich warm ist, in unseren, also auf unsere Terrasse gesetzt, mit einem kleinen Radler dabei, nehmen wir einen kleinen Schluck. Prost! Und äh, habe mir das Nackenbügel-Mikrofon aufgesetzt und äh, fand das jetzt halt so ganz angenehm, mal hier draußen zu euch zu sprechen. Von den Schwiegereltern aus sind wir dann äh, später noch zum Osterfeuer gegangen. Wer mir bei Twitter folgt, hat vielleicht gelesen, dass äh, das am Anfang etwas Schwierigkeiten hatte, äh, Feuer zu fangen, richtig. Hier ja, hat es ja, wie ich vorhin auch erwähnt habe, den ganzen Tag geregnet und äh, da hatten die es von der Feuerwehr ein bisschen schwer, das Ganze anzuzünden. Das sah erst ganz gut aus, die hatten das so ein bisschen damit Stroh unterstopft, aber naja, als der, äh, als das Stroh verbrannt war, äh, brannte es an den meisten Stellen nicht. So Von der Windseite aus hat es dann irgendwann mal Feuer gefangen und dann war das dann ein bisschen einseitig, so wie ich das in meinem Tweet auch geschrieben habe. Ähm, Später war es dann aber auch, äh, hat es dann irgendwann dann auch mal an den anderen äh, Seiten Feuer gefangen, aber da kann man den, äh, ja, den Leuten, die da mit dem Anzünden befasst waren, jetzt nicht große Vorwürfe machen, weil es war halt auch echt nass. Von der Windseite her, da habe ich dann auch ein Foto gemacht, ich denke, das werde ich auch als Episodenbild nehmen. Da äh, hat das dann recht gut gebrannt und da war auch die Wärmestrahlung, so wie man sich das von so einem Osterfeuer dann auch irgendwie erwartet. Und während ich das Foto gemacht habe, da hat es dann auch mir ganz schön auf dem Pelz gebrannt. Also es war schon äh, kurz vor richtig unangenehm. Ja, ich habe dann auch zugesehen, dass ich mein Foto kriege und dann äh, wieder da wegkomme. Für den Kleinen war das eine ziemliche Aktion. Der steht ja auch so auf Feuerwehr und sowas, der war sehr, sehr äh, begeistert davon. Und ich denke mal, der ist jetzt gerade, bevor ich hier rausgegangen bin, ist der halt ins Bett gegangen. Und ich denke mal, der wird schon tief und fest schlafen und vom Osterfeuer träumen. Ja, jetzt gehe ich mal hier gerade ins Licht. Hier ist nämlich so ein Bewegungsmelder und mir war es jetzt gerade ein bisschen zu dunkel. Da bin ich mal hingegangen und habe den Bewegungsmelder ausgelöst. Ja, gestern und heute habe ich die ganze Zeit noch... Ähm, zugesehen, meinen YouTube-Kanal mal wieder ein bisschen zu pflegen. Und zwar habe ich ja irgendwie so bis zu Folge 7 oder so oder Folge 8 das noch jede Folge gemacht. Da war aber auch ja viel Platz oder viel Zeit immer zwischen den Folgen. Und ähm, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, weil es war ja auch ein bisschen am Anfang und ich habe mich noch nicht so richtig da eingefuchst gehabt. Ähm habe ich mich irgendwann dafür entschieden gehabt, das Ganze nicht automatisch über Auphonic ähm, ausliefern zu lassen. Da kann man ja ganz einfach, ähm, das kann man ja ganz einfach mit seinem YouTube-Kanal verbinden und äh, seine Podcast. Äh, äh, immer automatisch dahin mit ausliefern lassen. Ich glaube, es lag damals an dem Bild und dass ich halt noch nicht mit Kapitelmarken so richtig gearbeitet habe und auch noch nicht dann, äh, ausprobiert hatte, wie das da mit den Kapitelbildern funktioniert und so weiter. Ähm, dass die dann hinterher vielleicht auch wie so eine dia Show im in der Folge landen, ähm, weil ich habe am Anfang ja auch gar keine Kapitelbilder gemacht. Ich habe es ja jetzt auch nur, äh, ich glaube, bei ein oder zwei Folgen gemacht, dass ich Kapitelbilder eingefügt habe. Ähm, bei der Bolognese-Folge zum Beispiel, da habe ich ja äh, auch Fotos gemacht, während ich das dazu habe und so weiter. Ähm, die, Da gibt es das dann halt, dass auch wirklich Kapitelbilder drin sind und so. Äh, ansonsten hatte ich das aber nicht da drin. Und ähm, Ich habe ja dann halt da dieses äh, Logo mit dem Lautsprecher und wenn ich das bei Auphonic mit eingetragen habe, dann war einfach in der Mitte dieses viereckige Logo. Und äh, das hat mir nicht gefallen als Bild für YouTube und deshalb habe ich mir einfach so ein, so ein, so ein Freeware-Programm besorgt und habe dann mein Headerbild und mein Logo da zusammengesetzt und habe ein extra Bildchen halt als äh, Standbild halt für die Audio-File-Videos äh, mir da zusammengeknuppert und habe das dann ähm, immer dann äh, nochmal erneut hochgeladen für YouTube aber das ist natürlich dann wieder immer extra Arbeit und deshalb ist es am Ende auch liegen geblieben. Jetzt habe ich mich einfach mal dazu entschieden, ähm, alle verbleibenden Folgen ähm, dann auf YouTube auch hochzuschaufeln und mich dann mir das dann, dann einmal so einzurichten, dass das Ganze bei YouTube auch immer automatisch abgelaufen äh, oder eingeliefert wird, damit ich das Ganze dann auch regelmäßig immer mit auf YouTube verö veröffentlichen kann. Ich sehe das so ein bisschen als kleines backup ähm, die meisten von euch werden ja wahrscheinlich das Ganze über den Player auf der Homepage und die allermeisten es so wohl eher über einen Podcatcher, Mobiltelefon oder iPod oder so hören. Aber naja, wenn man dann vielleicht mal irgendwie gerade keinen Podcatcher zur Hand hat oder so und hat Lust irgendwie den Podcast zu hören, gibt es da halt auch noch den YouTube-Kanal. Das ist dann halt auch so eine Art Backup. Ne? Also da sind dann auch nochmal alle Folgen. Ich habe das jetzt noch nicht alle geschafft. Ich bin... Äh, ich habe jetzt, glaube ich, bis Folge 20. Ähm, Folge 19 habe ich noch ausgelassen, weil das ja eine Küchenfolge war und ich da eventuell dann auch mit Bildern irgendwie da hantieren wollte. Aber es spielt jetzt auch keine Rolle, ob da jetzt ein paar nicht in der Reihenfolge nach erscheinen. Ich kann ja dann auch noch Playlists anbieten. Ähm, schauen wir mal. Außerdem ausschlaggebend dafür, dass ich das Ganze jetzt dann doch nochmal in die Hand nehme, war auch... Als ich den Werkraum veröffentlicht habe, dann habe ich mir das Ganze ja nochmal, äh, dann äh, habe ich das Ganze ja nochmal bei iTunes eingereicht. Ich muss ja dann, das ist ja dann ein neuer Podcast auch, wenn ich das als neuen Feed anbiete und wenn das über iTunes verfügbar sein soll, muss ich das natürlich auch als neuen Podcast mit äh, bei iTunes einreichen. Und natürlich habe ich dann immer mal wieder geguckt, ob es jetzt dann schon verfügbar ist weil die, jeder neue Podcast ja erstmal einmal von den irgendwie kontrolliert Proben gehört oder wie auch immer wird und ähm, angeblich soll das tatsächlich auch so sein, dass da äh, wirklich ein Mensch sich das anhört und nicht irgendwelche Algorithmen drüber rauschen. Äh, ja, mag sein. Für mich spielt es eigentlich nicht so eine große Rolle, aber ähm, als ich dann endlich gesehen habe, dass der Werkraum verfügbar ist, fand ich das, als die Podcaster so nebeneinander aufgeteilt, wurden, Also aufge also so in, als ich das so in der Liste gesehen habe, bisschen doof, dass halt die unterschiedlichen Podcasts eigentlich, die es ja dann eigentlich auch sind, äh, alle mit demselben Logo angezeigt werden und habe gedacht, das ist für Leute, die da auf die Tonscherben stoßen, vielleicht ein bisschen verwirrend. Habe mich dann entschieden, das äh, Logo für die Küche und den, Ver den Werkraum ein bisschen anzupassen. Um, das werde ich in Zukunft dann bei den Folgen, also wenn es jetzt nachträglich teilweise noch nicht passiert ist, und das werde ich bei den, in Zukunft bei den Folgen dann auch so machen, dass ich bei den Küchen- und den Werkraumfolgen dann entsprechend das Logo zufüge. Ja, und da habe ich dann auch gedacht, dass das natürlich dann auch bei YouTube irgendwie cool wäre, wenn das gekennzeichnet wäre, dann schon in dem ersten äh, Thumbnail, Thumbnail ne? nicht nur in der Episodennummer, weil wer das nicht kennt, kennt es nicht. Und der 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 weiß dann nicht, warum da auf einmal ein Buchstaben hinter einer Episodennummer steht. Das, ne? Also wenn dann auf einmal dann aber im Logo noch irgendwo Küche oder Werkraum steht, ne? Ich meine, Fakt ist, ich glaube, äh, außer mir selbst und einer klitzekleinen Handvoll anderer äh, hat da sowieso noch keiner auf die äh, Videos zugegriffen. Aber vielleicht ändert sich das ja mal. Ich bin ja selbst über YouTube auf Podcasting an sich gestoßen und äh, naja allein aus dem Grund äh, finde ich es eigentlich ganz gut, einen YouTube-Kanal zu haben. Nur muss es dann halt in Zukunft automatisch laufen, dass die Podcasts da ausgeliefert werden. Das werde ich mit diesem hier jetzt wahrscheinlich auch noch nicht machen, weil ähm, sonst kommt dann Folge 30 vor Folge 21 und das finde ich dann auch ein bisschen blöd, selbst wenn ich äh, Playlists anbiete. Aber finde ich dann halt, nee, das ist das, das gefällt mir nicht. Ja, genug jetzt erstmal noch von diesem Meta-Gequatsche. Eine Sache, die, ich auf, die mir auf jeden Fall noch auf dem Herzen liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in einer der vorhergehenden Folgen das erwähnt habe oder ob mir tatsächlich eine Aufnahme verloren gegangen ist. Und ich glaube, es ist letzteres. Und zwar geht es um eine Hörempfehlung. Und zwar geht es um Making Tracks, und zwar, ich habe die Episodennummer gerade nicht im Kopf, aber der Titel war so: "War meine letzte Nacht". Da hat der Micha in Anlehnung an dieses "Wie, wie war mein Tag", ähm, als er mal nicht schlafen konnte, hat er so in, in der nächsten Episode hat er das erklärt. Als er mal nicht schlafen konnte, hat er dann aus äh, Soundschnipseln und was er dann noch so hatte etwas gebastelt und das dann veröffentlicht. Und ähm, ja, wer an sich Making Tracks kennt, äh, ja, dem brauche ich das nicht zu so sagen. Der hat das dann wahrscheinlich auch gehört, aber normalerweise ist das ein Personal Podcast auch. Der hat auch noch andere Projekte, aber äh, Making Tracks selber ist eigentlich ein Personal-Podcast. Und ähm, jetzt hat er da aber was, ähm, ja ich weiß nicht, so eine Art Kunstwerk gemacht, also ich habe es sehr, sehr genossen, fand es sehr, sehr toll, also es sind Geräusche, Musik, äh, ist alles so ein bisschen in so einer richtig düsteren Stimmung, also es gefällt mir richtig gut, sowas, das mag ich sehr gerne, das habe ich auch, ich glaube, vor oder nach dem Treppestreichen, ähm, also nicht nach dem Treppestreichen, sondern während des Treppelackierens gehört, also entweder vor oder nach dem FITZ-Podcast, und äh, ich war total begeistert. Das ist irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wie lange es genau war, weiß ich nicht. Und wenn man dann erstmal nur so hier diese Geräusche und diese Musik hört und so, dann denkt man auch erstmal, oh, und das dann so lange. Kommt dann noch mal irgendwann was gesprochenes. Aber so länger das dauerte, desto mehr habe ich das genossen. Und ich sag mal, äh, testet es einfach mal an, hört mal rein. Also ich fand das richtig, richtig toll. Und von mir aus kann es da auf jeden Fall noch mehr geben. Und äh, wie gesagt, das war geplant für die letzte Episode. Und ich weiß nicht, ich habe echt gesucht nach dieser Aufnahme. Möglicherweise hat dann auch der Rekorder gesponnen und das hat irgendwie nicht geklappt oder so. Aber äh, ja, wenn ich es doppelt erzählt habe, ist es nicht schlimm, weil es war eine wirklich, wirklich tolle Folge. Hört da mal rein. Also fand ich richtig toll. Making tracks kann ich sowieso empfehlen. Der Michael hat eine sehr angenehme Art. Äh, zu erzählen und ähm, wer ihn noch nicht kennt, sollte das auch auf jeden Fall mal antesten. Nachdem ich vorhin ja über die iPhones, äh, iPhones, <lacht> ja, ich brauche ein neues iPhone, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nachdem ich vorhin über die Rezension bei iTunes gesprochen habe, möchte ich dann halt nochmal äh, an der Stelle auch dem Micha danken. Was Das war nämlich der mit der vierten Rezension, die ich nicht sehen konnte. Die ist aber jetzt da, die ist tatsächlich auch bei mir angekommen sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ähm, für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben und das Ganze über iTunes hören, ich freue mich wirklich riesig, riesig, riesig. Äh, ich habe zwar auch Spendenlinks auf der Seite, bei denen ihr mich unterstützen könnt, äh, via PayPal, via Affiliate-Link. Flatter benutzt ja, glaube ich, keiner mehr, weil ich war, zu war bis Aber ich war bis jetzt zu faul, es von der, Le von der Seite zu nehmen das könnt ihr gerne machen oder was ich auch sehr gut gebrauchen kann, sind äh, auf Phonik-Zeit, man kann ja mir auch bei auf Phonik irgendwie äh, Zeit spenden, könnt ihr gerne machen, ist sehr willkommen. Was mich aber am allermeisten freut, sind so Sachen wie Feedback, egal ob das jetzt über Twitter ist oder iTunes-Rezensionen oder oder äh, weiß der Geier, wie es mich erreicht, ob Facebook E-Mail, äh, Kommentare im Blog. Über jedes einzelne Feedback freue ich mich einfach wahnsinnig, weil das immer wieder nochmal ein Beweis für mich ist, dass sich das jemand tatsächlich anhört, was ich da brauche. Außerdem habe ich ja auf meiner Webseite ja dieses dieses äh, ja Speakpipe oder wie das da heißt. Also das heißt, da ist ein Button, wenn ihr das Ganze über den PC hört oder zumindest dann meine Seite über den PC aufruft dann könnt ihr das meines Wissens auch ohne irgendwelche Software zu installieren, wenn ihr ein Mikrofon am Rechner eingebaut habt. Ganz einfach tun, dann geht ihr da drauf und dann könnt ihr mir eine bis zu 90-sekündige 90, Sekunde, 90 sekündige Audionachricht schicken. Ähm, Audiokommentare, sofern da keine ausfallen wird, werden auf jeden Fall ist versprochen auch veröffentlicht. Würde mich mal richtig freuen, einen zu bekommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr mir so einen auch per E-Mail schicken, womit wir dann auch beim Ende dieser Episode angekommen werden, in der ich, an dem ich euch erkläre, wie ihr das Ganze machen könnt. Und zwar, wenn ihr mir was per E-Mail schicken wollt, einen Kommentar, einen Audio-Kommentar oder wie auch immer, dann könnt ihr das über info at ton scherbende tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen. Der Account des Podcasts ist at die Tonscherben. Die Tonscherben auch, haben auch eine Facebook-Seite. Auch da freue ich mich über jedes. Gefällt mir. Also wenn ihr da noch nicht drauf geklickt habt, äh, äh, dann nur zu. Also das äh, ist für mich noch tausendmal besser als eine Spende. Wenn ihr euch die Kontaktmöglichkeiten nicht merken könnt, dann könnt ihr aber auch einfach auf die-ton-scherben.de gehen. Äh, da ist das alles nochmal zu finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.